0: Nácvik obranej streľby má praktický charakter a môže byť pre držiteľ na zbrane veľmi prospešný v kritických situáciách, keď ide o život a môže rozhodovať každá drobnosť. Naozaj každá sekunda. Obraná streľba však môže mať aj charakter športovej disciplíny, pri ktorej nejde o život, ale o body a víťazstva. No a práve o tom sa dnes budem rozprávať v streleckom podcaste so Stanislavom Hladíkom, medzinárodným rozhodcom súťaží IDPA a predsedom asociácie streleckých klubov IDPA Slovensko. Stanoví taj Ahoj. Strelecký podcast No, tak poďme na úvod najprv o takých obligátnych otázok, ktoré musia zaznieť. V prvom rade, ako si sa vôbec... Ty dostal k streľbe, to by ma zaujímalo. Ty si mladý človek. Dnes pred podcastom, keď sme sa stretli, tak som sa v prvom rade pozeral, že kto sa to tu príme prístavuje, až potom som si povedal, že aha, to, toto bude ten medzinárodný skúsený rozhodca. Tak asi to muselo začať niekedy v skorom veku, predpokladáme.
1: Ja som taký čerstvý držiteľ zbrojného preukazu. Budú to asi 4 roky. A čo ma k tomu dostalo komunita ľudia, ktorí sa v mojom okolí pohybovali? Boli e, strelci alebo samotní ľudia, ktorí nosili so sebou zbraň na osobnú ochranu.
0: Čiže nebolo to nikdy o tom, že by ťa viedli napríklad rodičia?
1: Nemal si doma takéto vzory? Mm, nemal som žiadne také vzory, ale keď uh, sa rozpametam do čias 88. 89. roku, kedy som začal chodiť na základnú školu, tak sa pamätám, ako v podzemí základnej školy sme mali miestnosť so vzduchovkami a tam sa robili tieto branné aktivity. Mm. V, tej, v tom čase to bolo veľmi populárne, robilo sa to veľmi často. A dnes to už vymizlo a postupne som mal také malé zau- ma- tam mal, som taký, mal som také hobby, že kreslil som si stíhačky a takéto veci. Čiže k tomu armádnemu som mal také, taký, som povedal, také hobby, že zaujímal som sa o vojenskú techniku, zaujímal som sa o takých, te- ohľadne takých te- technických detailoch. Uh, veľmi ma fascinuje napríklad druhá svetová vojna, uh, aké technologické postupy, aký vývoj bol. Čiže asi toto bol dôvod, uh, prečo sa dať na, to, na toto a začať uh, de facto organizovať uh, samotné tieto strelecké podbeťa.
0: Inak to je na dnešnú dobu už podľa mňa nepredstaviteľná vec, že mať miestnosť v podzemi, kde sa na škole teda chodí strieľať so vzduchovkami. Aj si nejako konkrétnejšie spomínaš na toto obdobie, kedy ešte niečo podobné bolo možné? A ako ste k tomu pristupovali možno ako skupina spolužiakov? Mali to radi všetci chalani? Alebo aký bol ten vzťah možno v tej dobe decie k strelbe v mladom veku?
1: Ani sa už poriadne nepamätám, ako to prebiehalo, Aha. ale len som mal takú matnú predstavu, že ako to bolo v tom čase, že boli tam rozložené drevené tabule, boli tam rozložené terče a tým pádom, ako my malé decka sme sa pohybovali v týchto školách na Petržalských sídliskách, tak všetci vieme, že č- z časti boli tie uh, telocvične vnorené podzem, čiže uh, nebolo to, že podzemie, ako nejaký civilný kryt, ale samozrejme, boli, boli, to, boli to veľké miestnosti, ktoré sa v tom čase využívali práve na, túto, na tieto aktivity. A čo sa týka takej, pre, takej spomienky, ešte z tej základnej školy poviem, ja sa pamätám, keď nám merali napríklad veľkosť tváre pre tie plynové masky. Jasné, ktoré, masky, no, 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 no tak, To znamená, že vtedy bol ten takzvaný ten preping v, naozaj, naozaj poctivo robený, čo sme zistili, že dnes e, všetky tie sklady civilnej ochrany sú de facto dnes vybrakované, ale ani tá, to vybavenie tam vôbec ani není.
0: Ale tie veci, ktoré nás vtedy zaujímali, asi ja presne pamätám, keď nás vždy merali, tak ja som bol strašne potešený, keď mi rok od roka narastla hlava. <laughs> to sú asi veci, ktoré už deti dnes príliš neriešia ani riešiť. Zrejme nebudú, ale tak ak by sme sa mali držať tej strelby ako takéj, tak OK, jedna vec je to, že si začal zo so strelbou. Predsa len ešte to, že to bolo až pred 4 rokmi, tak potom to asi muselo začať byť pre teba intenzívne. Ty si sa rovno potom hodil naplno do toho, alebo, alebo aká bola tvoja a vaša postupnosť potom, ako si si urobil preukaz?
1: Dá sa povedať, že som sa hodil do toho naplno. Hmm. Zažiadal som si o zbrojný preukaz skupiny E, to znamená na športové účely. A keď som pozeral na internete, aké sú, aké, aké sú možnosti, tak som zistil, že sú také, také a také zbranie. Do takej kategórie v popisoch bolo, že táto zbranie je určená na športovú strelbu, tak tam som sa začal orientovať, že aha, toto športová strelba bude niečo, čo ma bude baviť a, a začal som sa do toho ňurať, ak sa hovorí.
0: No a ideme sa rozprávať o IDPA. Tak si skúsme povedať na úvod, že čo to vlastne je pre možno aj podobných ľudí ako som ja, ktorý sa dopočul o tejto celej záležitosti len krátko predtým, ako sme začali dnes spolu rozprávať.
1: Takže IDPA je zkrátka medzinárodnej organizácie obranej strelby. Mm-hmm. Špeciálne má to P ako pistol, znamená, ale voľa, kedy boli pravidle IDPA také, že sa používala aj brokovnica aj dlhá zbraň, ale dnes už je čisto len na uh, pištolové kalibre táto disciplína. Čiže je to obranná strelba a je to zároveň aj šport.
0: Obranná strelba, ktorá ale v rámci súťaží napríklad prebieha špeciálnym spôsobom, ty tam plníš napríklad úlohy v určitých cenároch, ak sa nemýlim.
1: Áno, presne tak. Uh, Väčšina tých stageov alebo tých e, stanovíšť je dizajnovaná tak, že má nejaký ten svoj príbeh. To znamená, je to reálny scenár, respektíve, e, mal by to byť reálny scenár zo života, nemalo by to byť niečo imaginárne, ale malo by to vychádzať z každodenného nosenia zbrane. To znamená, že ideš po ulici a naraz zautočí na teba svorka pitbulov alebo proste Idú ľudia, ktorí ťa chcú práve napadnúť, alebo proste nejaký takýto scenár zo života, ktorý by sa mohol udiať.
0: Mm-hmm. Dá sa povedať, že častejšie v tejto kategórii fungujú ľudia, ktorí aj reálne sa do podobných scenárov môžu
1: dostať? Napríklad policajci? Samozrejme, l- väčšina prí- súťažiacich na našich pretekoch sú práve príslušníci sp- Väčšina uh, súťažiacich uh, sú práve policajti, respektíve p- príslušníci uh, zväzu väzenskej a Justičnej stráže. Mm. To znamená, sú to ľudia priamo z praxe a väčšinou to tí ľudia, ktorí sa naozaj aj uh, v rámci svojho povolania aktívne venujú strlbe. Čiže uh, sú tam ľudia, ktorí aj na základe tohoto, um, by som povedal, uh, služobného pomeru, majú určité situácie právo v popise práce, aby vedeli predpoklady, buď sú nejakí poriadkoví, alebo kriminálka, alebo takto.
0: Kto z týchto ľudí má možno najlepšie predpoklady na to, aby bol úspešný v rámci súťaží IDPA? Sú tam nejaké kritériá, ktoré si myslíš, že ak človek má, možno ani nie je policajt, hej, konkrétne, tak keď príde na súťaž, tak má šancu byť úspešný, lebo je tam možno niečo iné v hlave, alebo možno je inak pripravený fyzicky. Čo to obsahuje, v čom to spočíva?
1: Ten človek musí mať určite nejaké predispozície. To znamená, že každý majiteľ zbrojného preokazu a každý majiteľ zbrane, ktorú aj nosí na osobnú obranu, by sa mal venovať nejakému osobnému rozvoju. To znamená, chodí na nejaký kurz, kde, ho inštruktor, kde mu inštruktor ukáže, ako sa tasí zbraň, ako sa nosí, aká je bezpečná manipulácia, aké je vybíjanie zbrane, aké je prebíjanie. A všetky tieto fundamenty sa de facto dajú spolu do tejto súťaže. To znamená, mal by mať uh, upratané v hlave, čo presne chce mhm. a mal by byť rozhodnutý, že v prípade obrany uh, tú zbraň aj použije a v prípade práve tohto súťaženia uh, použije tieto bezpečnostné návyky.
0: Ono, keď sa tak teraz nad tým zamyslím, tak je zaujímavé povede- premyšľať nad tým, že vlastne tvoja generácia zažila aj teda ešte prácu so zbraniami napríklad na školách. Neviem, bol si na vojne?
1: Nebol som. Nebol si
0: už na vojne, ja tiež už nie som dieťa vojenčiny, ale teda my zase sme začínali v mladosti s takými vecami, ako boli počítačové hry typu Counter Strike. Ano. Neviem, či si niekedy hrával. Tam to fungovalo tak, že vlastne sú vždy mapy. Na tých mapách hráš ano. buď za policajtov, alebo za teroristov. Je tam bombovisko, kde sa pokladá bomba a vlastne úlohou policajta je tú bombu zneškodniť, alebo neumožniť teroristom, aby tú bombu položili. Úlohou teroristov v tej hre je teda tú bombu odpaliť dá sa to nejakým spôsobom pripodobniť? Prichádzajú niekedy možno mladí ľudia za tebou s tým, že a tak jasné, toto zvládnem IDP a čo tam však ja som hrával Kanter dlhé roky.
1: Nemá to takmer nič spoločné s týmito, <laughs> s týmito počítačovými hrami, nakoľko počítačové hry vo väčšine prípadov hrajú deti, ktoré reálnu zbraň nikdy ani nedržali v ruke. Veď to. A samozrejme, jedna vec je to, že je to virtuálna realita, a druhá vec, aj ten pohľad je len pred tebou. To znamená, len tých 90 stupňov dopredu. A práve pri tejto strelbe, respektíve pri, alebo pri tréningu, sa orientuješ v úhle 210 až 270 To znamená, že musíš mať aj nejaké pohybové nadanie, či už nejaké lokomočné pohyby musíš mať zautomatizované. To znamená, že keď vieš, že ideš okolo nejakej prekážky, že tú zbraň musíš prenášať tým spôsobom, že musíš si ukročiť dozadu, že musíš dávať pozor na uhly, to znamená, musíš mať tie veci zautomatizované.
0: Nie sú dnes mladí ľudia trošku pokrivení tou optikou počítačových reakčných filmov, že nestretol si sa možno niekedy s prípadom, kedy prišlo Mladé chalanisko, ktoré si čerstvo spravilo, teda aj preukázak chcelo ísť do IDPA, ale myslel si, že to bude celé jednoduché, lebo on to presne takto už má celé náskúšané. On chodí na bol, on chodí na Airsoft. Čo by tam mial, nejaké IDPA malo byť problém? Nie sú občas trošku takto, že v hlave nastavení, že to bude jednoduché?
1: Ja by som povedal, že títo ľudia sú tak trošku aj zmanipulovaní určitými komerčnými kurzami. Hmm. To znamená, oni ich učia na základe nejakého marketingového, uh, nejakého marketingového papieru, že absolvoval som pištol 1, pištol 2, pištol 3, pištol 4, ale pre IDPA tieto kurzy nemajú tzv. vôbec uplatnenie, nakoľko pri takýchto kurzoch prichádza k prebijaniu do vzduchu. To znamená, toto sú tie veci, že však som bol na kurze, zvládnem IDPAčku. Lenže bohužiaľ, IDPAčka je o, tom, o tej bezpečnosti a o nie nejakom marketingovom kurze. To znamená, že toto je vec, keď zistím, že ten človek má nejaké návyky z nejakého kurzu taktického, tak ho hneď stopnem a vysvetlím mu, že pozor, pozor, tu sú nejaké určité pravidlá. Tu nie si na vo svete YouTube, kde ukazujú, že sa prebíja do vzduchu. Mierim hlavne na americké prostredie, americký YouTube, kde samozrejme tie strelnice sú situované niekde v strede púšte alebo niekde, kde 10 kilometrov nikde nežije. Hmm. To znamená, tam aj tá bezpečnosť tej manipulácie z pištolov je trošku iná.
0: Ty hovoríš teraz o IDPA s veľkým náčením a vášňou, ale predsa len, keďže si sa k zbranému preukazu dostali iba 4 roky dozadu, tak až tak dlho asi predpokladám, že IDPA nerobíš. Ako si sa k tomu vlastne dostal?
1: Bolo to takým zaujímavým spôsobom, ako som sa dostal. Jak som spomínal, že som pozeral na e-shopoch a respektíve v online katalógoch, aké existujú zbranie, tak pri, jedno, pri jednej zbraní som zistil v popise vhodná na IDPA. Mm-hmm. Poznal som predtým skratku IPSC, ale skratku IDPA som nepoznal. A ja rád googlím veci, pozerám, že čo čo znamená a zistil som, že je to športová disciplína defenzívneho charakteru, ktorá nemá až tak veľké materiálne nároky. Tak som si povedal, dobre, toto bude asi smer, kde pôjdem, nakoľko som nový držiteľ a nepôjdem hneď do IPSC, kde tie materiálne nároky sú vysoké a samozrejme aj tie strelecké uh, skills sú, musia byť na nejakej vyšej úrovni.
0: Len pre porovnanie IPSC obnáša čo všetko?
1: Uh, IPSC máš viacero levelov, presne neviem uh, aké fundamenty sú v I, IPSC, ale viem, že uh, máš tam divízie, a je to uh, skôr na tie zbranie vo vyšej kategórii.
0: Mhm. No a ty si, si teda povedal, že toto, nie idem do toho IDPA. A ako si sa rozhodol teda kráčať ďalej? Kam smerovali tvoje kroky? Čo si vyhľadával? Koho si oslovil?
1: Takže najbližšie kroky boli uh, do Maďarska, <laughs> kde boli najbližšie preteky IDPA. Mm-hmm. Tak som sa začal uh, angažovať v týchto pretekoch. Prišiel som na jeden pretek, prišiel som na druhý pretek a rozhodol som sa, že sa stanem aj tým medzinárodným rozhodnom safety officerom, a otvorím de facto IDPA na Slovensku.
0: No ale to si teraz dosť kondenzoval, lebo predpokladám, že to nebolo tak, že prišiel si na prvé preťaky v Maďarsku a tam si povedal, že budem rozhodca, dobrý deň, od teraz som rozhodca. Tak čo sa dialo medzi tým, lebo tie skúsenosti si musel naberať v priebehu času?
1: Áno, samozrejme musel som sa najprv naučiť strieľať, vyšiel som na nejaký ten základný kurz, Zistil som, že tá dynamika strelby je práve to, čo ma uh, na tej strelbe láká, nakoľko som športovo založený, mm. aj súťaživý typ. Uh, tak som si povedal, že budem sa angažovať aj uh, v tomto uh, rozhodcovskom stave, ako sa vraví. A pačila sa mi tá práca uh, rozhodcu, ako ju vykonávajú tí ľudia. A samozrejme, na druhej strane, tá práca rozhodcu znamená cestovať, to znamená, keď chceš byť nejakým medzinárodným rozhodcom, alebo si chceš streľovať nejaký medzinárodný pretek, samozrejme, tam musíš vycestovať. To znamená, že príjemne zúžitočným.
0: Mm-hmm. Ak by teraz na Slovensku niekto chcel si vyskúšať IDPA, mal by asi v prvom rade kontaktovať teba. Áno. Prihrajme si trošku polievočku, keď už ťa tu máme. A
1: kde tak môže urobiť? E, môžu ma nájsť napríklad na Facebooku, na stránke IDPA Slovakia, mm-hmm. alebo nás nájdú priamo cez idpa.com, kde si vedia vyfiltrovať región Slovensko a zistia, že je tam klub, je tam zavesené moje telefónne číslo. Ďalším, ďalším zdrojom samozrejme je rozhodcovský portál, respektíve webstránka, ktorá je softverom zároveň na vyhodnocovanie výsledkov. Mm-hmm. Tá stránka sa volá Praktiskor, tam si takisto môžeš na základe geografie vyhľadať klub, respektíve pretek, ktorý v tvojom okolí sa práve koná. A v neposlednom rade, čo je najdôležitejšie, môj klub samozrejme patrí aj pod Slovenský zvojak zálohe a tam nás nájdete cez články, cez kalendár a cez rôzne, rôzne kľúčky. A ako dostať informácie a ako ma kontaktovať.
0: Stačí googliť a preklikávať. jasné. Ono, bavíme sa o obranej strelbe, ktorá je zároveň športovou disciplínou. To môže byť pre lajka veľmi zaujímavá kombinácia, lebo väčšinou teda. Keď si povieme športová stelba, tak si predstavíme takéto klasické úspechy z úzky reakte a tak ďalej a tak ďalej. Toto je predsa len niečo úplne iné. Tak uh, mohli by sme sa na to pozrieť možno z pohľadu rozhodcu. Uh, ako sa vlastne hodnotí DPA. A aké parametre musí strelec dodržiavať, respektíve v čom musí byť naozaj dobrý? Čo sa hodnotí na tom, čo robí počas takých pretekov?
1: To znamená, musí byť presný, musí byť rýchly, musí mať zmapovaný priestor. To znamená, celý ten stage si samozrejme raz prejde, vytvorí si nejakú taktiku postupu a toto je asi tak v kocke, čo, čo, by, čo by potreboval na ten úspech.
0: Kde u nás na Slovensku sa tak najčastejšie robia tieto preteky?
1: V Blatnom, pri Vyštuk, Pritrnave, na Savke robili sme preteky. V Pribelciach napríklad bol ukažkový pretek a naposledy sme boli na východnom Slovensku. Pri Košiciach, Nižnej hudke sme robili samozrejme ukažkový pretek a aj školenie, takzvané začiatok do IDPA pre rozhodcov. To znamená, roz, 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 rozprával som o fundamentoch skôr tej práce rozhodcov. Čo im treba splniť, aby sa stali rozhodcami.
0: Rozprávali sme sa o tom, že prichádzajú často na tieto preteky Teda napríklad policajti alebo ľudia zo zložiek, ktorí často sú v styku s aktívnou stradbou. Ako na to ale reagujú tí ľudia na okolo Či už to sú rodiny príslušníci, ktorí sa prídu pozrieť alebo náhodní diváci. Stáva sa toto populárnou disciplínou IDPA? Uh,
1: tým pádom, že robíme preteky v blatnom. Uh-huh. Samozrejme, tá strelnica je otvorená a ľudia, keď počujú nejakú dynamickú strelbu, tak s pozornením ideme sa pozrieť do tej jamy, čo sa tam deje. Väčšinou, vo väčšine prípadov sú to buď nejakí brokoví strelci alebo idúci nakoľko ten, táto strelnica sa nachádza priamo v polí, kde vedie nejaká lesná, polná cestička. Uh-huh. To znamená, ľudia sa schádzajú a samozrejme e, sú to ľudia, ktorí sú samotnými e, navštevníkmi tej strelnice, ale išli napríklad na dlhú e, strelnicu, to znamená išli z tých dlhých zbraní. A idú sa pozrieť, čo sa tam deje. A keď zistia, že je tam niečo rozložené, že sú tam nejaké oranžové steny, že sú tam nejaké bannery, je tam nejaký pohyb ľudí, je tam nejaká tá dynamika, zastavia sa, e, pozrú sa. Samozrejme, niektorí tí strelci chodia s rodinnými príslušníkmi, to znamená rodinka, pes, deti prídu, pozrú sa, spýtajú sa, čo, o čo sa, o čo sa deje, čo tu tu chalaní vyvádzate, ako sa hovorí. A samozrejme, im potom dám informáciu. Máš pištol? Áno, strelačne aktívne. Občas. Nosí ju? Áno. Vieš, vieš s ňou manipulovať? Nie. Dobre, tak prídi na súťaž a my, ťa ukážem, my ti ukážeme. ako v v praktickom živote použiť tú tú zbraň, ako prenášať, ako sa kryť a takto
0: keď sa tak teraz zamýšľam nad tým psom, ktorého si spomenul, tak toho môjho, keby som zobral, tak by utekla 10 km lebo sa bojí strielania. Tak musím si nejako vymyslieť, že mi ho niekto postráži a potom sa prídem pozrieť, možno aj do Blatného, ale trošku aj o histórii, aby sme si povedali. Tak celkom ma zaujímal, že ako vlastne táto disciplína vznikla a kde vznikla, lebo predsa len, ako sme sa už rozprávali, nie je to nič úplne typické a tradičné.
1: Takže vznikla v Amerike, ako všetky tieto dynamické disciplíny. Mm-hmm. A vznikla pred 25 rokmi, teraz vydalo IDP aj také špeciálne logo pre, pri príležitosti 25 rokov založenia a vznikla ako potreba takzvanej diversifikácie streleckých dynamických disciplín. To znamená, že bola tu nejaká súťaž dynamického charakteru a bola tu skupinka ľudí, ktorí chceli niečo podobné tiež založiť v tomto duchu založili IDPA, ktorá má samozrejme fundamenty v tejto, v tejto obranej strelbe, nie skôr tej takej, by som povedal, praktickej strelbe, ako sa... E, IPSC e, nazýva.
0: Uh-huh. Ak by sme mali teraz trošku apelovať na ľudí, ktorí už cítia niečo také, že ej ha, toto sa mi pozdáva, možno by som si dal povedať, alebo dala povedať, tak čo sú tie hlavné a najdôležitejšie veci, ktoré môžu možno v mladom začínajúcom strelcovi e, byť rozvíjané vďaka tomu, že sa dá na IDPA?
1: E, dynamickosť sa dá rozvíjať, koordinačné schopnosti, e, samozrejme, e, vyhodnocovanie situácií, samozrejme a samotná fyzička je takisto potrebná na, na, ten, na túto športovú disciplínu. Nie si na jednom mieste, ale meníš 4 stanovište napríklad. To znamená, musíš vedieť, rozložiť si napríklad sily. Nie je to nejaká atletická disciplína, kde bežíš 100 metrov, odložíš si pušku, skáčeš z nejaké pneumatiky. To znamená, nie sú tam až také tie nároky na fyzičku, ale samozrejme musíš to mať, ako sa povie, v hlave upratané.
0: Keby si si ty teraz mal spomenúť na to keď si ešte IDPA neriešil a keď si sa do toho pustil, tak cítiš nejaké rozdiely celkovo v tom, ako sa cítiš so zbraňou v ruke? Si možno sebavedomejší alebo uvedomuješ si niektoré svoje schopnosti inak, než tomu bolo predtým?
1: Som si samozrejme istejší, lebo viem, ako bezpečne zapozrí tú zbraň, ako ju efektívnejšie tasiť. A toto je to dôležité čo ťa IDPA naučí bezpečnostná manipulácia so zbraňou pri skrytom nosení.
0: Skúsme aj trošku vekovo sa teraz posunúť. Máme predsa len vždy také predstavy o tom, že deťom do rúk zbrane nepatria, respektíve má to také isté jarmo za sebou, stralba ako taká, pokiaľ sa rozpráva o deťoch a zbraniach. Ja by som bol veľmi nerád, ak by sme dnes išli do nejakej vážnej témy až príliš hlboko, ale predsa len pri IDPA... Je podľa teba nejaká veková hranica, odkedy sa oplatí možno prísť aj s malým dieťaťom na strávnicu a že si to môžu vyskúšať aj nejaké detvaky?
1: Ja by som to priamo uh, povedal, že náš zákon 190 a pravidla ETPA, čo sa týka vekovej hranice, sú totožné. To znamená od mm-hmm. 12 rokov. Mm-hmm. Samozrejme, my musíme dodržať 190, kde ten zodpovedný zástupca musí nejak tieto legislatívne veci dodržať a čo sa týka tých pravidel IDPA od 12 do 18 rokov táto mládež spadá do kategórie junior.
0: Ale nikto sa asi neurazí, ak sa s tatinom príde pozrieť aj mladšie dieťa však, že, alebo s maminov. Pozrieť sa môže.
1: Pozrieť sa môže. Samozrejme za predpokladu bezpečnostných opatrení. To znamená, Uh, chrániče sluchu a chrániče zraku.
0: Jasné. Uh, keďže IDPA je aj fyzicky náročná disciplína, máme možno aj nejaký horný vekový limit alebo toto sa nerieši?
1: Horný vekový limit nemáme obmedzenie. Samozrejme, človek, ktorý už má svoj vek, by mal myslieť na to, že už tie koordinačné schopnosti sú trošku horšie a zvážiť práve túto dynamickú disciplínu.
0: Uh-huh. Ako sme vlastne rozdelení podľa vekových kategórií?
1: Senior kategória už začína od 50 rokov a potom mm-hmm. je ten high senior, tak tá už je vo vyšej vekovej kategórii.
0: A potiaľ teda idú všetci v jednej, v jednej šupe, či si 49 ročný alebo 18 ročný, pekne musia zápoliť proti sebe. Toto inak by ma zaujímalo prakticky, možno s výsledkov niektorých súťaží, keďže, keďže to sleduješ veľmi podrobne, tak... Je to o tom veku? Je to o tom, že naozaj ten 20-ročný chalan má lepšiu kondičku a dá dole toho 49-ročného pomyselne, dá dole teda v poradí? Alebo uh, sa ukazuje, že naozaj nezáleží až tak na tom veku a skôr tie skúsenosti pomáhajú, stačí, že sa telo udržiava? Čo ty z praxe vidíš?
1: Čo som ja videl na pretekoch, tak uh, chodia k nám 14-ročný, 15-ročný chalani, ktorí majú ten uh, drive také také, dravé postupovanie pri tejto strelbe. To znamená, tie pohyby sú trošku iné a na druhej strane samozrejme tí starší strelci, povedal by som talianskí strelci, už idú do tých iných zbraní. Hovorím o revolveroch. To znamená, že už aj ten starší pán, senior, už si nahodí na ten revolver Red Dot a ide strieľať tak, ako mu oči vládzu a samozrejme pri tomu staršiemu pánovi ten revolver tak trošku aj patrí.
0: Jasné. Asi je to aj do veľkej miery o tom, že každý by mal odhadnúť tie svoje vlastné schopnosti a snažiť sa nepreceniť svoje sily, tak ako je pri každom inom športe. Ak by sme sa mali rozprávať o rozhodcovaní, tak ty teda si sa vybral za touto možnosťou do Maďarska. To bol ten úplný začiatok, keď ano. si povedal, že chcel by si sa stať rozhodcom. A aké sú súčasnosti možnosti, ak by niekto chcel byť rozhodcom IDPA? V prvom rade, čo všetko musí splňať?
1: Prvý krok, ktorý musí tento uh, kandidát splniť je zaregistrovať sa na idpa.com, vytvoriť si svoj užívateľský účet. Uh, po samozrejme uh, zaplatení poplatku do tejto medzinárodnej federácie mu bude pridelené uh, číslo, ktoré začína SK, bude pridelený pod Slovenskom, aby ho vedeli ľudia vo svete nájsť, aby ste si ho vedeli vy napríklad nájsť. Ďalšia vec je to podmienkou byť minimálne pol roka v tejto organizácii zaregistrovaný a minimálne sa zúčastniť na šiestich pretekoch. Hmm. Po tomto období si môžeš zažiadať o skúšky safety ofesera, ale samozrejme potrebuješ sa k tomuto človeku dostať, ale to už si v tom momente... No to si tu ty, Tam tomto... telefóna volám. Áno. Toto hovorím o nejakom takom scenárii, keď nevieš o nikom, že kto, kto, kto organizuje tú strebu v, tvoj, v tvojom štáte. Napríklad ja som takto začal. To znamená, musel som si nájsť človeka, ktorý má, ktorý má k tomuto človeku, k tomuto druhému človeku dostane. Je to, je to pán, ktorý chodí po celej Európe a robí tieto školenia. Samozrejme, musí ma odobriť, musí urobiť mu tento online test. A potom sa fyzicky zúčastniť na do školení, kde ide hlavne o prax, praktický seminár a praktickú streľbu. Ak
0: by sme sa mali baviť čisto o týchto školeniach, o tej príprave, o celom tom procese, aby si sa mohol stať rozhodcom, tak asi o akej finančnej záťaži sa tu bavíme?
1: Uh, ročný poplatok je na úrovni 30 eur. Je tam možnosť za 90 eur, respektíve 105 eur, sa prihlásiť do organizácie na 3 roky. Uh-huh. 6 pretekov absolvovať, to znamená, že e, musíš prísť na ten pretek, musíš zaplatiť to štartovné 20 eur, musíš zaplatiť nejaké tie náboje, vo väčšine prípadov 80-80 nábojov, to znamená nejakých ďalších 30 eur si pripravíš a samotná, e, samotná zbraň, ktorá je dôležitá mhm. pri tomto.
0: Čo sa týka tých zbraní, tak hovoril si o tom, že niekto ide do koltov, čo sú vlastne tie najpopulárnejšie, ak to máš tak teda vykategorizované, že čo tak najčastejšie výdaš v rukách ľudí, ktorí si prídu takto zasúťažiť?
1: Vo väčšine prípadov sú tie pretekári v tých uh, full-size zbraniach, mm-hmm. typu uh, Shadow 1, Glock 17, to znamená tie veľké zbranie, uh, plnej veľkosti služobné zbranie. Táto divízia je samozrejme aj tá najplnšia, kde sa najviac ľudia vyskytujú, je to samozrejme kvôli pohodľu strelania aj samozrejme ohľadne tej presnosti, to znamená, máš väčšiu zámernu, máš väčšiu hlaveň aj tá manipulácia je trošku lepšia a tá presnosť je samozrejme potom presnejšia.
0: V tomto možno budeš vedieť takú jednu veľmi špecifickú otázku zodpovedať celkom presne. V každom športe a vôbec v každom kolektíve sa vždy nájde nejaký detail, v ktorom chce byť ten druhý lepší od toho prvého. V čom sa tak pomyselne predbiehajú strelci VDP a čo sú také vychytávky, ktoré chce mať ten druhý vždy lepší od toho svojho suseda a podobne. Čo sú tie také drobnosti, ktoré sa snažia si tak vypimpovať úplne do, do dokonalosti?
1: Samozrejme, ten čas je dôležitý, Aha. kedy zistíš, že máš čas pod 20 sekúnd alebo 25 sekúnd, keď ostatní riešili tú situáciu za 40 sekúnd. Hej. Mhm. A potom druhá vec je to, že pretekáš sa, že či trafíš tú alfazónu, ten stred a, a samozrejme, že či na konci toho stageu máš uh, čisté strelby, to znamená, žiadne sekundy sa ti nepripoč- nepripočítavajú a toto je nejaké to, čo ťa ženie dopredu, že urobiť čo najrýchlejšie a čo, naj- čo, naj- čo najčistejšiu strelbu.
0: Ale teraz sa bavíme o štatistikách. Mňa zaujímajú aj také tie úplne pomyselné prkotinky, že rieši niekto to, ako príde napríklad oblečený. Stretli si sa s tým, že niekto, že, čo mám na sebe chalaný, a druhý sa hneď potom pozerali, že, hm, dobre, chcel by som aj ja také.
1: Toto vôbec v na komunite <laughs> sa nevyskytuje. Tam Aha. nie sú skôr takí ľudia, ktorí by si ukazovali, že, pozri sa, ja mám túto zbraň za 3000 eur, ja túto zbraň mám za 1000-4000 a mám takýto perfektný opasok. To znamená, vychádza zo z toho každodenného nosenia, každodenného oblečenia. To znamená, že keď sme napríklad v Maďarsku, v jednej uh, bývarej fabrike, tak tam je zima a ľudia sú na naobliekani, čiže majú tie hrubé bundy na sebe. Takže To, čo máš pod tým, ani nezau- ťa nezaujíma, ale by som povedal uh, pikošku malú. Minulý týždeň som bol v, uh, na jednom preteku, Sombateli, čo je 130 km od Bratislavy po maďarskej diaľnici. Uh-huh. A tam boli dvaja maďarskí rozhodcovia, ktorí mali veľmi pekné safety office trička na sebe, ktoré samozrejme vydali na základe jedného preteku, lokálneho preteku, maďarského preteku. A tieto trička boli také, by som povedal, pestre. To znamená, už sa odlišovali od tých uh, klasických safety office tričok, ktoré sú červené, s bielým nápisom, veľkými písmenami SO a logom IDPA. Tieto trička boli de facto už v tomto, uh, tomto uh, športovom duchu, klasické tieto uh, trička... Sublimačné trička.
0: Aha, aha čiže aj takže, voda sa nám už pomaličky dostáva áno, do IDPA. Áno, hej? áno. Dobre. U, ne, ne, to
1: už, už aj uh, reprezentanti, ktorí chodia po svete, si urobia napríklad uh, národný dres, alebo reprezentujú svoj klub. Uh, takže to znamená, že už ľudia chcú naozaj aj na tých ID prete, IDPA pretekoch uh, vyzerať tak, že majú pekné trička, že sú zladení. Napríklad by som povedal, uh, že bol pretek uh, v Litve ktorý bol kategórie medzinárodného preteku v tom zmysle, že sa rotuje. Ten pretek sa volo Baltic Cup a prišla tam nová krajina, ktorá vstúpila do IDP a sveta. To tým štátom je Turecko a Turci si dali špeciálne vytvoriť sublimačné dresy, práve na tento event. To znamená, boli tam napísan dátum, kedy to je, v akej kategórii sú tam. Normálne, dali. Si že každý, suvenír, Dali si každý spraviť vlastné meno na tento dres a samozrejme, hmm. mali by mali takýto jednorázový, pamätný uh, dres si dali vyrobiť. A, a výkon potom vyzeral ako? Uh, tam by som pomlčal. <laughs> Ale oblečení bol pekne. Oblečení boli áno. pekne a samozrejme, Uh, diplomaticky som to povedal, tak turecká bezpečnosť.
0: Jasné. Tak poďme k tým situáciám, ktoré sa teda dizajnujú pri samotných uh, pretekoch. Na základe čoho sa vôbec dizajnujú tieto strálecké situácie? Sú k tomu nejaké pravidlá, nejaké smernice?
1: Určite sú pravidlá, uh, ktoré treba dodržiať. To znamená, uh, musíš tam mať určitý počet maximálne... Uh, musíš tam mať samozrejme maximálny počet uh, rán, ktorých je 18, to znamená je to limitované 18 ranami. Môžeš urobiť tak, že do terča sa strelajú dve rany, do terča sa strelajú 3 rany. Začínaš tak, že riešiš terč trikrát do tela, jedenkrát do hlavy napríklad. Samozrejme, môžeš tie stage urobiť statickejšie, alebo môžeš urobiť tak, že riešiš túto situáciu z 4 bodov máš tam bariéry, máš tam uh, steny, máš tam uh, napríklad niekedy aj prekážky, uh, máš tam takzvané hardcover, máš tam softcover, to znamená softcover je napríklad uh, nejaké tričko, mm-hmm. ktoré uh, prispinkujem na ten terč. to znamená človek nevie ani kde strieľaš, cez tento softcover môžeš strieľať, potom je tam nejaký hardcover, čo môže byť nejaká stena, cez ktorú zase nemôžeš strieľať, lebo ti uh, strhneme bondy.
0: A ono to funguje tak, že ty Staviaš osobne tieto, tieto mapy, alebo ako to nazvať, prepad, ale sa stage, asi stage. Stáže, 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 no, budem si to pamätať. Ty tie stage staveš osobne? Vymýšľaš si to? Že čo všetko by si si pripravil na pretekárov, alebo ako to je?
1: Vymýšľam si tieto stage, samozrejme dávam, nechám sa aj inšpirovať. A je to podľa
0: tvojej ľubovúle, hej? Máš zlý deň, tak povieš, že dnes vám to skomplikujem.
1: Uh, ak by som povedal, že niektoré stage som dizajnoval napríklad na základe Uh, scenok z Johnavica alebo scénok Jamesa Bonda, ktoré bola de facto tematikou minule. To znamená, pozrel som si trailer najnovšej Bondovky, zistil som, že je tam auto, ktoré, z ktorého idú dva kanóny, alebo dva, dva samopaly. Mhm. Tak som urobil scénku, že ide oproti tebe auto a ty teraz to auto musíš neškodniť, respektíve musíš sa voči tomuto autu brániť. To znamená, že som navodil situáciu, kde musíš zostreliť obidve svetla tohto auta.
0: Častejšie častejšie sa pri týchto situáciách inšpiruješ fiktívnym svetom alebo aj tými skutočnými situáciami, ktoré sa stali možno v nejakých bojových akciách?
1: Skôr je to virtuálne, to znamená je to fikcia, aj ten príbeh je fikcia a nechám to na na fantázii, niekedy ako mi ide pero a samozrejme musím brať do úvahy aj možnosti strelnica.
0: No dobre, tak už teraz vieme, že si sa pred samotným pretekom poriadne vybláznil, postavil si to podľa Jamesa Bonda a teraz pretek prebieha. Ako hodnotíš?
1: Hodnotím to tak, ako som si napísal v tom briefingovom liste. To znamená, prečítam súťažiacím spôsob, spôsob hodnotenia a ideme podľa tohoto scenára. To znamená, že vyhodnotím to... Tak, trafil si, netrafil si, uh, trafil si zónu, to znamená, že ti pripočítam body k tomu celkovému času. Je možné, že si trafil napríklad mimo terču a trafil si práve ten neterč.
0: Mm-hmm. Je to
1: takzvaný terč, kde máš uh, nakreslené dve, dve ruky a je tento terč samozrejme uh, ti pripíše 5 sekúnd k tvojmu celkovému času. Mm-hmm.
0: Na aké úrovni je IDPA na Slovensku? Viem, že to je ťažká otázka, že teraz nechceš nikoho uraziť. Prepačte tí z vás, ktorí nás počúvate, IDPA strieľate a teraz sa dozviete, že možno to nie je až tak úplné, ale ja verím, že tá kvalita tam je.
1: Určite tá kvalita tam je. Buď z tých juniorských reprezentantov, by som povedal, alebo tých príslušňokov policajného zboru alebo zboru väzenskej justičnej stráže. Uh-huh. Ale samozrejme, začíname. Uh, ide Idepaj na Slovensku tretím rokom a hľadáme, uh, robíme rôzne promoakcie. Aj v rámci zväzu píšeme články a hľadáme nových, nových ľudí, lovíme v nových vodách a samozrejme lovíme aj vo vodách už zabehnutých strelcov.
0: Tak skúsme si urobiť také porovnanie z hlavy tvojej, samozrejme. Uh, tá úroveň slovenská, aby sme si ju vedeli tak pripodobniť, tak skús možno porovnať rozdiely medzi slovenskými podmienkami a podmienkami najlepšej krajiny na svete, to je ktorá? Asi Amerika. Tak povedzme, že Amerika a tej takej začínajúcej, ako napríklad Turecko alebo vyber si ľubovoľnú inú. Tak v čom sú možno výhody u nás, v čom sa máme čomu učiť a v čom si môžeme povedať, že chvála Bohu, že to nie je ako v Turecku u nás. Mm,
1: ja by som to povedal skôr v tom tej infraštruktúre strelníc, mm. kde bohužiaľ na Slovensku skôr zanikajú, než sa vytvárajú nové, kdežto v Amerike tie strelnice sú rozlahlé, môžeš postaviť ten val oveľa väčší, nemáš tam nejaký problém na šírku, výšku, hĺbku, čo kde bohužiaľ v slovenských podmienkach je trošku už problém postaviť nejakú novú strelnicu. Čo na druhej strane v Maďarsku je teraz taký trend, že sa vytvárajú nové strelnice, ktoré sú už na polovicu postavené a kde sa plánuje robiť nejaké tie medzinárodné preteky. To znamená, neviem presne, kde sú umiestnené, Viem, v akom okolí sú, ale tieto stranice budú samozrejme robené na športové účely, to znamená nejakých 12-14 tých, tých jám tam bude postavených.
0: Mm-hmm. Určite aj disciplína IDPA sa celosvetovo vyvíja, posúva, neustále je tam uh, nejaká dynamika, tak vieš si predstaviť, ako by IDPA mohlo vyzerať v budúcnosti, alebo všimeš si už teraz nejaké nové trendy, neviem, či to opäť nazvať modné trendy, vzhľadom na to, čo mali na sebe Turci teda, uh, ale celkovo trendy, noviniek, ktoré prichádzajú do IDPA.
1: Posledné pravidlá, ktoré sú platné, sú roku 2017 uh-huh. a k týmto pravidlám boli pridané tzv. appendixy. Uh, jeden je ohľadne PCCčka, to znamená kar- teda karabína na pištolové strelivo a Carry Optics, to znamená zbraň, na ktorú môžeš namontovať Red Dot. V tomto je ešte aj implementovaný laser, to znamená, že toto sú dve nové disciplíny, kde sa ľudia vedia nájsť mimo týchto klasických pištolí, či už sú to malé zbrania, alebo väčšie tie full-size zbrania. Aby sme si to vedeli
0: vôbec predstaviť aj trošku, čo sa týka čísel, hej, a celkovo takej tej streleckej základne, ktorá sa zaujíma o IDPA, u nás na Slovensku je vás koľko?
1: U nás na Slovensku je nás asi tak 30-40 ľudí, ktorí sa aktívne podielajú na organizovaní, respektíve na strelbách.
0: Uh-huh. Verím, že to číslo bude rásť, a ak by sme si mali povedať teraz celosvetovo, možno na nejakých významných pretekoch, koľko sa tak zvykne zúčastniť členov, respektíve pretekárov?
1: V dnešnej dobe sa organizujú na európskej úrovni preteky kategórie Tier 3, uh-huh. kde je zhruba 120 pretekárov aj s ostafom, so aj s safety oficermi.
0: Mhm. Pokiaľ by si si mal teraz premietnúť možno nejaké tvoje zážitky, ktoré si mal s pretekov za uplynulé roky, tak čo ťa tak najviac možno inšpirovalo a priniesol si to aj sem k nám na Slovensko?
1: Tá kreativita tých stageov, to znamená ten námet, Samotný je pekný, to znamená, ten príbeh je pekný, uh-huh. ale určite je to ešte lepšie, keď je to nejak ozdobené, nejakými týmito, uh, nejak očačkané, alebo by som povedal v Taliansku napríklad sa v tomto vybláznili, že bol si v nejakom lunaparku a naozaj tam tie lunaparkové rekvizity aj boli, to znamená povedali, že držíš lízatko v ruke, ale to lízatko malo 1,5 metra. To znamená, niekedy tam prehnali a samozrejme niektorí niektorí stage designery prinesú auto. Není to vo väčšine prípadov vrak, ale je to naozaj auto, ktoré naozaj chodí po cestách a čudujem sa, že ktorý človek dal svoje auto uh, do stageu, kde sa striela ostrými. A hlavne, kde sa manipuluje. Človek,
0: <laughs> ktorý má veľa peňazí, asi tak by som
1: povedal. Uh, áno, bol to Land Rover, ten, to auto, <laughs> ktoré teraz bolo na, v Litve, na Baltike a uh, fakt čudujem sa tomu človeku, ktorý mal tú odvahu to auto tam postaviť, lebo A bolo z
0: neho rešetlo, alebo prežilo to?
1: Prežilo to. Čo som ja počul, čo som videl, takto auto z toho Stage odišlo.
0: Aha. Inak ja mám takého tušaka, že toto bude dobrý rok pre IDPA, a keď nie tento, tak ten budúci, pretože mimoriadne populárny je teraz taký seriál, že Squid Game, neviem, či si o tom
1: počul. Včera, som, včera to na mňa vyskočilo.
0: No, čiže to je presne o tom, že, že teda korejská produkcia, kde sa ľudia medzi sebou, Sice samozrejme je to dohnané do extrému, ale tiež na rôznych uh, vymyslených, uh, nazvime to, stageoch uh, proti sebe bojujú, aj keď trošku extrémnejšie, ale mám takého tušaka, že, že možno, že aj stralci budú vyhľadávať uh, niečo podobné, dynamické. A že IDPA budú prichádzať vo väčších počtoch a že aj na Slovensku u nás bude viac ako 30-40 člana základňa. Držím v tom veľmi palce. Zajímalo by ma, či máme medzi IDP IDPA nejaké skutočné legendy. Ľudí, ktorí majú možno osud, o ktorom sa oplatí trochu si povedať. Niekoho, kto prežil možno zaujímavú kariéru a potom prišiel do IDPA, darí sa mu vo veľkom výťaziť. Či už tu u nás na Slovensku, alebo niekto z tej veľkej základne, ktorú máme v rámci IDPA po celom svete.
1: Tak ten najväčšie meno v komunite IDPA je samozrejme Bob Fogel. Mm-hmm. Je to povolaním Policajt a je to niekoľkonásobný majster IDPA a USPSA. To znamená, že je to naozaj veľká kapacita, ktorého všetci rešpektujú a v, a v súčasnej dobie si z tej strelby robí veľmi veľkú srandu.
0: Ako to vyzerá v praxi?
1: Tá sranda? Hej. Že vyhodiť dve mince do vzduchu a akože ich zostreli. <laughs> <laughs> Takže je to taký
0: cowboy, hej?
1: Je to taký, taký kulový chlapík, ktorého som uh, pozoval aj na Slovensko, aby uh, nám prišiel urobiť nejaký ten kurz. Samozrejme, keď sa ukludní tá situácia, tak ho veľmi radi uvitame.
0: Ja som že keď sa on ukludní a ja prestane vyhadzovať tie mince, <laughs> je možné niekde ho vidieť uh, na nejakých záznamoch, respektíve vieme dohľadať materiály, ak by sa niekto teraz chcel inšpirovať a vidieť to na videu, je to dostupné na YouTube? Aké kanály by si
1: odporúčil? YouTube, určite. YouTube a Facebook. Na Facebooku sú uh, záznamy, ktoré tam dávajú pretekári. Uh, na YouTube sú samozrejme uh, videá jednotlivcov, alebo už, alebo už priamo na m, Facebookovej stránke, budí a Slovakia, kde ja zdieľam uh, určité videá, súhrné videá. Naposledy som zdieľal video z Baltiku. Mhm. To znamená, bolo vidieť, ako sa... Robili, ako sa robila strelba na chrono, ako sa stavali stage, ako tam boli pretekári, ako sa vyhodnocovalo. To znamená, celá tá atmosféra e, tam bola ukázaná a bola to aj taká pozvanka na tie ďalšie preteky.
0: Inak, keďže IDPA je individuálna disciplína, tak zaujímalo by ma, či aj medzi vami funguje taká trošku rivalita. Ako je to možno v iných individuálnych športoch, alebo sa máte medzi sebou všetci radi, ktorí sa zúčastníte na pretekoch?
1: My sa máme radi, my sme taká trošku menšia komunita, nakoľko to ide, pa je tretí rok na Slovensku, Aha. tak sa všetci poznáme a aj tí noví strelci, ktorí sú, tak sú, by som povedal, tej našej krvnej skupiny tak rovnako do tej defenzívnej strely, do, do, do tej defenzívnej strelbe inklinujú.
0: Inak vôbec nehovoríme o ženách, ako je to s dámskou účasťou v rámci DPA.
1: Máme tam dievčatá, samozrejme, ktoré súťažia v kategórii Lady a na tento rok som spravil tak, že aj ženy budú mať svoj vlastný pohár na konci sezony.
0: No tak podme k záveračnej časti nášho podcastu a možno aj otázky, ktoré sú takého filozofickejšieho rangu, ak to tak môžem povedať. Čo si vlastne IDPA slubuje od včlenenia sa do štruktúr Slovenského zväzu vojakov v zálohe, keďže teda spolupracujete?
1: Členská základňa sa si myslím, že bude rýchlejšie rozvíjať, rýchlejšie bude rásť. Keď budeme pod krídlami veľkej slovenskej organizácie, ktorá má svoju históriu a má okolo 1400 členov.
0: No tak skús byť aj neskromný. A čo by IDPA mala priniesť zväzu podľa teba?
1: A novú disciplínu, a nových ľudí do zväzu, ktorých som samozrejme priniesol a takzvanú novú krv, novú dynamiku do zväzu, diversifikáciu športových disciplín.
0: Ja inak vidím úplne na očiach, že, že chceš povedať niečo viac. Tak aké sú teda vlastne plány, ktoré už máte možno niekde v hlave? Lebo čo si také šípim, že už asi sa aj možno chystá v spolupráci so Slovenským zväzom vojakov zálohe?
1: Chystá sa organizovanie uh, nadnárodného preteku na európskej, ú- uni- uh, na európskej uh, úrovni a uh-huh. uh, tým pádom, že som bol na tom Baltika Cupu, ktoré, ktorý má v sebe rotačný charakter medzi tromi krajinami, chcem založiť súťaž, ktorá sa bude rotovať v tomto našom stredoeurópskom regióne a bude nejakým takým tmelom medzi medzinárodnými pretekármi.
0: A musíš byť teraz tajomný, alebo môžeš prezradiť od tomto pláne aj trošku viac? Kde by mala byť, kedy by mala byť, čo všetko sa na nás vlastne chystávali?
1: Zatiaľ čakám na, na, zatiaľ čakam na uh, strelnicu, ktorá mm. sa vyjadrí, že či tento dátum bude OK. Malo by to byť v druhej polovici júna budúceho roku. Malo by to byť uh, na Komarňanskej strelnici, ktorú som vybral aj kvôli tomu, že je blízko Maďarska, kde tá členská základňa je veľká. Uh, malo by to byť... Uh, trojdňové podujatie, respektíve štvordňové podujatie, dva dni pre pretekárov, prvý deň by bol pre rozhodcov a organizátorov a deň ešte predtým počas týždňa by sa mal organizovať práve tento Safety Officer kurs.
0: Tak komárno nech sa trasie, IDP a nech a nech sa toto všetko vydarí. A ja ti ďakujem veľmi pekne, že si dnes prijal pozvanie do Straľovského podcastu. Ďakujem, Maja. Mojim hostom bol Stanislav Hladík, medzinárodný rozhodca súťaží IDPA a predseda asociácie streleckých klubov IDPA Slovensko. Strelecký podcast Tento podcast pre vás pripravuje Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovobranných aktivít v spolupráci so Slovenským streleckým zväzom a združením Legistelum.